1: Herzlich Willkommen zu einer neuen Ausgabe Nerds Podcast, heute mit einer besonderen Episode, denn in der Konstellation gab es das schon lange nicht mehr. Hallo Alexander. Hallo Jan, das ist lange her, dass wir zusammen
0: Podcasts aufgenommen haben. Vor
1: allem in einem Büro und es tut einfach so gut nach dieser ganzen Zeit mal wieder äh, face to face ohne Videocall eine Podcast-Folge mit dir zu machen.
0: Ja, fast unwirklich <lacht>
1: Unwirklich ist auch die Realität, die ähm, manch Advertiser aktuell in seinen äh, Einstellungen findet, denn wir müssen uns damit auseinandersetzen, dass die Plattformen, auf denen wir Anzeigen schalten, immer mehr zur Blackbox werden. Je nachdem, wann diese Folge veröffentlicht wird, ist eine grundlegende Veränderung im Targeting auf Meta schon erfolgt, denn das Interessentargeting wird stärker konsolidiert. Ihr habt es vielleicht schon in den Werbeanzeigenmanager-Hinweisen gesehen. Broad Targeting ist the way to go. Das Narrativ da draußen ist, Creative ist das neue Targeting. Da erzählen wir euch nichts Neues. Aber wenn Creative das neue Targeting ist und in Zeiten von Signal-Loss eine Wiederansprache und ein Retargeting und dieses kleine, detaillierte Konzeptionelle Funnel-Wiederansprache, wo hole ich die Nutzer ab, wann spreche ich sie wieder an, wie überführe ich sie hin zum Kaufabschluss, wenn das alles schwieriger wird, dann müssen wir uns Gedanken machen, wie denn das Thema Markenführung und Performance-Marketing ähm, zukünftig zusammenspielt. Alexander, du hast immer gesagt, Markenführung ist so ein Thema, damit setzen sich die meisten Performance-Marketer überhaupt nicht auseinander. Was heißt denn Markenführung in dem Kontext?
0: Ja, ähm wie alle, die wir aus dem Zahlen- oder datengetriebenen Marketing kommen und dann sagen, okay, du machst das und dann siehst du auf der anderen Seite, klick, geht eins hoch, jemand tut etwas, jemand kauft etwas, Eins-zu-eins-Beziehung. Das das hat ja das hat ja auch lange gut für uns funktioniert, muss man ja. sagen. Und ein paar Basics des Marketings haben wir dann auch für unnötig erachtet, muss man sagen. Es hat sich aber auch im Laufe der Zeit, ehrlich gesagt, schon bevor das Thema Signal-Loss jetzt so akut wurde oder wenn man wenn man mehr Cases sieht, zeigt sich ja, ähm, der Wert, den eine echte Marke hat, mhm. ja, der besteht erstens über eine Plattform hinaus und wirkt sich aber auch zweitens natürlich auch auf das, was wir dann als Performance-Marketing äh, betrachten, irgendwie stark aus. Ne? Dass das nicht gilt für, wenn ich irgendwie fröhlicher Dropshipper bin und die äh, lustige Yoga-Hose 63 mhm. ausschließlich verschicke, ja. mal dahingestellt. Aber für alle, die irgendwie ein größeres Sortiment haben, die sagen, sie wollen länger am Markt sein, ist es ja so. Ähm, am Ende will ich als Marke wahrgenommen werden. Was heißt das jetzt? Und das, was wir, in, um das einmal abzugrenzen zu dem, was wir in der Vergangenheit auch gerne gemacht haben, äh, direktes Produktmarketing. Warum ist das eine Produkt gut? Ähm, Vertrauen aufbauen, dass das Produkt passt. Aber wenn wir über, über Marke sprechen, dann sagen wir, wir gehen ein Level höher. Mhm. Wir äh, die Marke selbst steht für etwas, wird mit etwas assoziiert und es wird Vertrauen Aufgebaut zur Marke, unabhängig von dem einzelnen Produkt jetzt auch. Ne? Ja. Beste Beispiele natürlich große Marken wie sowas wie Apple und so weiter. Ist eigentlich egal, ob es die blöde Uhr ist oder, oder der Rechner, am Ende ist es halt die Marke, die das überscheint. Ne? So Extrembeispiel. Und es ist ja auch schon Branding, dass du Apple als Beispiel nennst. Ja, funktioniert. <lacht> offenbar, hat mal hat gut funktioniert. Ähm, hat mal gut funktioniert. Und Markenführung bedeutet dann ja eben, diesen Prozess auch strategisch zu nutzen. Das heißt, am Ende ist es ja ist es ein Beziehungsaufbau von. von Potenziellen Kunden, mhm. äh, die ich an mich bilde und von denen, von denen ich möchte, dass sie mich in einer bestimmten Form wahrnehmen ja? und mit denen ich in einer Form, und das ist ja, das ist ja der Vorteil digitaler Kanäle, auch in einen Austauschen gehe. Mhm. So, ne? Also ich antizipiere, was sie von mir denken, ich reagiere darauf, ich versuche selbst bildende oder markenbildende Maßnahmen nach draußen zu packen, mein Narrativ zu erzählen. Mhm. Und das ist ja alles das, was wir jetzt als als markenführung dann auch verstehen und wo man dann wo wir im performance marketing immer gesagt haben ja aber du gibst x aus was kriegst du dafür zurück morgen so ne und das ist und dann ähm, sagt man ja Morgen nicht, aber insgesamt lohnt das natürlich. Ne? Und dann gibt es einen geilen Begriff dafür, der, auch, der noch dazu kommt. Und dann heißt das Brandformance und dann ist es alles okay. Ja, Brandformance ist vor allem <lacht> ein Narrativ, was ja nicht neu ist. Ne? Aber ich
1: glaube, die Entwicklungen, mit denen wir gerade haushalten müssen oder mit denen wir konfrontiert sind, die sehen halt vor, dass sich alle da draußen mit diesem Thema beschäftigen. Ähm, abstrakt und komplex in der Umsetzung ähm, das Thema Markenbildung, Markenprägung ist schwerer zu belegen, als der eine Klick, der hochgeht zu Kosten X. Und ähm, wir müssen uns aber damit auseinandersetzen, denn alle Updates der Plattformen, nicht nur der Meta-Plattform, forcieren uns ein Stück weit dazu, das Thema Branding stärker mit zu berücksichtigen in Form von, wie baue ich die Botschaften auf, die ich verwende, ähm, wie messe ich auch das ganze Thema, mit welcher Kontinuität werbe ich, in welcher Frequenz, also wie, wie gehe ich auch mit dem äh, Werbedruck raus, was aber natürlich eine starke Veränderung auch in der Geschichte da draußen ist, mit denen ja auch viele, die Türen eingetreten haben und das ist eigentlich was ganz Spannendes. Ne? Also wir werden ja auch, ihr hört zu, ihr, wir kriegen ja auch viel Feedback und ähm, gerade in den letzten Wochen war so dieses Feedback, ja gut, aber jetzt haben wir ja den Kunden erzählt, Persona, zielgenaues Targeting, wir haben ein bestimmtes Cluster, was wir adressieren können. Äh, wenn jetzt die Zielgruppen immer verschwimmender werden und wir das vermeintliche Targeting nicht mehr so genau setzen, haben wir denn dann nicht mehr diesen Vorteil, der geringen Streuverluste, ist dann Meta vielleicht eine bessere digitale Out-of-Home-Werbeplattform ähm, und worauf muss ich mich zukünftig vorbereiten? Und diese Frage bewegen extrem viele da draußen, ähm, weil man natürlich jetzt einen bestimmten Lernprozess auch wieder ad acta legen muss, um zu sagen, okay, was passiert da auf diesen Plattformen und was muss ich in meiner Kampagnenplanung
0: berücksichtigen? Korrekt. Also es sind, ne? Es, das ist ja auch mal ganz spannend, wenn man so, wenn man so nicht dran ist an dem Thema und dann nochmal irgendwie in seinem Netzwerk merkt, okay, ähm, es sind nicht alle erstens auf dem gleichen Level oder die, die, die blicken auch auf die Möglichkeiten anders. Ja. Und die Geschichten, die in letzter Zeit eben, äh, die nach außen gedrungen sind von der Plattform, äh, waren jetzt eigentlich, wir, wir haben es ja auch jetzt aufgenommen, zwei, zwei Themen. Das eine ist, Holla, da stehen immer weniger Daten zur Verfügung nach hinten. Ne? Ja. Das heißt, Belegbarkeit wird schlechter. So, und dann ähm, haben wir noch das Thema die die direkten Möglichkeiten des Targetings werden jetzt auch nochmal eingesch eingeschränkt. Also ist das, ne, wo ist denn jetzt der Unterschied zum TV? Das sind jetzt ja äh, zwei Themen, die so dahinterstehen, wo man dann sagt, ja, oh, okay. Und dann hast du ja noch, noch die
1: äh, speziellen Anzeigenkategorien, die irgendwie seit September ausgerollt werden. Ne? Da richtet man sich natürlich jetzt insbesondere auf der Meta-Plattform den Marktgegebenheiten und möchte möglichst gesetzeskonform agieren. Aber ähm, natürlich, ist jetzt sowas wie eine recruiting eben nicht mehr beispielsweise auf Postleitzahlenebene möglich, sondern halt nur noch in einem Umkreis von 15 Kilometer. Und man hat halt so ein Stück weit dieses Gefühl, und das ist, glaube ich, der größte Lernprozess, der eintreten muss. Ich habe erstmal das Gefühl des Kontrollverlustes, weil ich halt eben nicht mehr selber genau bestimmen kann, an wen ausgeliefert wird, sondern ich muss halt mehr der Maschine, die die Auslieferung übernimmt, vertrauen. Und Maschinen zu vertrauen
0: ist, glaube ich, etwas, was wir auch erst noch lernen müssen. Es ist, es ist ja auch de facto, es ist ja nicht nur ein Gefühl des Kontrollverlustes, sondern das es ja. ist ein Kontrollverlust. Die Maschine nimmt es ab und ähm, am Ende können wir jetzt sagen, ja gut, lass uns doch mal gucken, ob die Ergebnisse der Maschine besser sind oder nicht. Aber gerade, ähm, und da bewegen wir uns ja auch auf diesen beiden Ebenen, ähm, so Conversion-Kampagnen, die halt ein direktes Ziel haben, erscheint es uns relativ einfach zu sehen, ist das Ergebnis besser als das, was wir vorgemacht haben. Ne? Ja. Wir, wir sehen, wir sehen in, in einem Großteil der Fälle tatsächlich, du gibst dem Algorithmus mehr Spielraum, du gehst in Broad Targeting bei Conversion-Kampagnen, die Ergebnisse sind besser. Unter der Voraussetzung, dass die Zielgruppe, die adressiert wird, groß genug, also dass es genügend potenzielle Interessenten gibt, dass es eine Mustererkennung möglich ist, bla bla. So. Aber wenn wir dann sagen, Markenführung, ne, wo, wo vorher schon so der Gedanke war, ja, ist das nicht einfach, wir blasen was raus und hoffen das Beste? Hm. Und jetzt sagen ja, der Algorithmus macht's besser und du ich weiß ja nicht mal, ob ich es vorher gut gemacht habe, ja. ähm, vertraue ich dem Ganzen dann noch. Ja. Plus eben dass dass sich dass sich ja eben auch Prioritäten in der Plattform verändert haben, wie, wie, wie diese Algorithmen funktionieren, ja. das das äh, führt dann ja effektiv zu einem Kontrollverlust und wir müssen jetzt einmal darüber sprechen, was hat sich eigentlich tatsächlich geändert und ähm, warum ist das vielleicht gar nicht alles so schlimm?
1: Und man hat es ja kommen sehen. Ne? Das ist ja irgendwo sehr einfach zu sagen, wenn man jetzt rückblickend auf die Entwicklung der letzten Jahre guckt. Du warst 2018 auf der F8 in San Francisco, San Jose, wo war ja. sie? Ja, ja, genau. Es ist neben, neben San Francisco. Ja, <lacht> Bay Area. Und 2018, das ist ein Screenshot, der bleibt, ist mir krass in Erinnerung geblieben. Du siehst ein Foto von einer Person, die steht auf einer Klippe, guckt aufs Meer und die Maschine... Ähm, oder die die künstliche Intelligenz dahinter, die Bilderkennung zeigt dir an, was ist das für eine Person, wo steht die, zu welcher Uhrzeit, wie ist der Sonnenstand, was ist auf dem Bild zu sehen. Ähm, wer von euch jetzt sagt, hey, das ist ja spannend, ne, was passiert da, äh, recherchiert das mal. Es gab tatsächlich auch einen Ausfall, ähm, 2019 auf Facebook, wo keine Bilder dargestellt werden konnten im Feed und man hat nur die äh, alternativen Texte gesehen, die eine Maschine äh, diesen Bildern gegeben hat. Also mit einer hohen Wahrscheinlichkeit sind das zwei Personen, die an einem Tisch sitzen und ja. auf dem Essen äh, und auf dem Tisch ist irgendwie Pizza zu sehen. Und das war 2018 und wenn wir uns jetzt überlegen, wie viele Menschen auf Plattformseite an diesem Thema arbeiten und wir sind noch mal vier Jahre weiter. Dann können wir meiner Meinung nach auch anhand der Ergebnisraten, die wir gerade sehen, schon sehr stark davon ausgehen, dass insbesondere die Bild- und Videoerkennung so gut funktioniert, dass ich zukünftig eigentlich gar kein Targeting mehr brauche, sondern dass es dann Creative the New Targeting. ist extrem darauf ankommt, dass die Parameter auf dem Bild durch eine Maschine ausgelesen werden können und halt auch der Fokus der Produktdarstellung beispielsweise klar ist, dass die Kontraste gut sind, dass klar erkennbar ist, was biete ich denn an? Und dementsprechend äh, wird das halt den Leuten gezeigt, die am ehesten auf mein Kampagnenziel einzahlen.
0: Genau, es ist ja es ist ja ein Gesamtpaket an Informationen. Wir hatten vorher schon das Thema Text, auch das Thema Textauswertung. Inhaltlich ja. ist ja auch schon eine, eine KI-Leistung. Ja. Ähm, ich erinnere mich auch äh, daran, das ist natürlich, dort war auch niemand kritisch, weil es ist ja eine Entwicklerkonferenz, alle geil. Mhm. Ähm, ähm, denn erstmal wird das ja von außen rezipiert, oh mein Gott, ja. ähm, was kann da Es gab es ja auch nicht nur von von Facebook, sondern eben, wir haben es auch gesehen, Microsoft erkennt, wie ob du lächelst, ob du kritisch guckst, bist du mhm. böse, traurig und so weiter, mhm. könnte man auch spielen. Letztlich ist es ja heute schon ähm, nichts anderes, wie wenn Google dir nochmal vorstellt Hosen wie diese irgendwie. Mhm. Ähm, aber die die Gesamtinformationen, die dann kommen, äh, die die ermöglichen letztlich ja der Plattform einen, einen fundamentalen Wechsel, und das, ja, das ist ja die. Die Geschichte, die sich auch vollzogen hat, ähm, wo wir wo, von diesem Social Network, das darauf beruht, die Maschine lernt davon daraus, ähm, so ein bisschen wie äh, weil ich Jan kenne, habe ich mit einer hohen Wahrscheinlichkeit auch Interesse daran, mhm. daraus und aus den Beziehungen, die wir untereinander haben, lassen sich die relevanten Informationen ziehen. Mhm. Und jetzt sind wir in der Situation, wo sich aus den Inhalten, die ich konsumiere, die, die ich konsumiere, ja. viel mehr Informationen ziehen lassen. Ja.
1: Das Narrativ jetzt für alle, die zuhören, egal Plattform, äh, losgelöst oder nicht, ist äh, vom Social Graph zum Content Graph. Es gibt einige Plattformen, äh, die das äh, sehr stark äh, nach vorne stellen und die unter euch, die beispielsweise auf TikTok unterwegs sind, die kennen das aus ihrer persönlichen Nutzung. Ihr seht ein bestimmtes Video, ihr reagiert darauf, euer Feed wird kontinuierlich erweitert von Inhalten, die ähnlich sind. Das heißt, wir haben eine Patternerkennung äh, und dementsprechend äh, wird... Euch das zur Verfügung gestellt, auf das ihr am wahrscheinlichsten reagiert und Resonanz zeigt. Ähm, das heißt aber auch im Endeffekt, egal plattform losgelöst, wie ich dann meine Werbemittel aufbaue, sie müssen halt extrem gut für eine Maschine interpretierbar sein. Und wenn ich halt sehr abstrakt arbeite oder vielleicht nicht den Produktfokus habe, dann wird es möglicherweise auch schwieriger in Auslieferung und Ergebnisrate. Yes. Alle reden von Signalos. Beim Thema Markenführung und Social Campaigning ähm, ist das natürlich auch etwas, was irgendwo sehr einschneidend ist. Wenn ich jetzt die Belegbarkeit nicht mehr habe oder auch nicht mehr weiß, wie groß meine potenzielle Zielgruppe ist, dann adressiere ich halt auf Facebook oder Instagram 47 Millionen aktive Nutzerinnen und äh, Nutzer. Äh, was mache ich denn mit meiner Budgetplanung dann oder mit der Aufstellung meiner Kampagnen? Wo lege ich denn den Fokus drauf, wenn ich da keine
0: wirklichen Rückschlüsse mehr erziehen kann? Ja, wenn du die Plattform fragst, gib uns einfach das Geld. Wir machen das schon. Ja. Ähm, aber die Überlegung, du hast ja eben schon eins gesagt, Creative ist das neue Targeting. Letztlich die Überlegungen, die wir machen im Vorfeld, ähm, wie setzt sich das zusammen? Ähm, es, gibt, es gibt mehrere Ebenen. Das eine ist, ich muss mir halt sehr viel besser Gedanken machen, finde ich, ähm, wie meine Botschaften aussehen. Und zwar, welche Motivatoren sie bei meiner Zielgruppe ansprechen sollen. Also das ist weg von dieser... Demografische Betrachtung, wer mhm. ist meine Zielgruppe zu? Was interessiert sie? Was, was, was wird sie begeistern? Was, welche Ängste kann ich bei ihr, bei ihnen erreichen? Und so weiter. Das ist ein bisschen, ist ein, eigentlich ist eigentlich ein klassisch werbepsychologischer Ansatz, mhm. der sie jetzt aber eben Auswirkungen auf die, auf die Ausspielung hat. Mhm. Und dann, weil du gerade auch mal ähm, gesagt hattest, wie, wie verteile ich das Budget? Ähm, äh, und wo trifft uns dieses Thema Signal-Loss jetzt mhm. so hart? Und es trifft uns, also je, je dichter ich an die Conversion gehe, desto mehr trifft uns das Thema Signal Loss. Erstens, weil ich dort natürlich ähm, für jeden Kontaktpunkt sehr viel mehr Geld ausgebe als bei anderen Kampagnenarten. Das heißt, okay. dann will ich auch schon irgendwie einen Gegenwert belegbar haben. Und ähm, dort äh, reden wir normalerweise davon, dass wir irgendwie einen Wechsel haben. Raus aus der Plattform, auf die Webseite, in ein Shopsystem. Und dort findet ja genau dieser... Diese, schlägt ja das Signal-Loss-Hackebeil zu hm. und trifft relativ viel davon. Das heißt, nach unten raus haben wir ja tatsächlich ein hohes äh, hohes Problem durch das Thema Signal-Loss, aber nach oben, da wo ich irgendwie vergleichsweise günstig auf der Plattform rumtolle und die Menschen in einer bestimmten Frequenz hm. erreichen will und und, und da, da tangiert mich das Thema Signal-Loss ja noch gar nicht in der Form, sondern äh, das heißt, wenn ich jetzt sage, ich will durch Markenkontakte bestimmte Effekte erzielen, dann ist mir jetzt ja erstmal nicht so wichtig passieren die auf meiner Homepage oder passieren die woanders ja. die möglichkeiten haben sich jetzt eigentlich dort nicht massiv eingeschränkt oder oder siehst du es anders nein das nicht aber ich glaube dass viele im performance
1: marketing das thema brandlift bis jetzt beispielsweise ja. äh, in der messung belächelt haben aber zukünftig gerade bei der belegbarkeit oder bei der bei der ja, Auslegung der Wirksamkeit von upper ja. gar nicht mehr drum herum kommen, eine qualitative Messung via Brandlift zu machen, um am Ende zu sagen, okay, in welchen, also da kriege ich ja beispielsweise demografische Kohorten ausgewiesen, äh, wie viel inkrementellen Uplift in der Werbeerinnerung habe ich in einem bestimmten Alterssegment erzielt. Wenn ich das halt zukünftig darüber belegbar machen muss, ähm, dann sehen halt aber auch meine Kampagnen-Setups anders aus und dann habe ich eine zusätzliche Ebene mit Metriken, die vielleicht auch erstmal auf der äh, Stakeholder-Seite verstanden werden muss. Ne? Also wenn man sagt, so, keine Ahnung, was habe ich jetzt hier gemacht und äh, wie wie macht man dann am Ende Markenwirkung messbar, dann ist man halt im Performance-Marketing immer so ein Stück weit sehr bold durch die Tür gegangen, hat gesagt, interessiert mich nicht, ich habe hier die richtigen Werte, ne? ich kann dir direkt sagen, was kostet mich eine Conversion und das skaliere ich hoch. Und jetzt ist es halt so, okay, wenn die Leute im Upper Funnel erreicht werden und ich halt weniger Metriken habe, die ich belegen kann, dann muss ich mir halt gucken, was ich zukünftig in meinen Werkzeugkasten an Instrumenten brauche, damit ich das noch irgendwie steuern und äh, optimieren kann.
0: Wobei das Thema Brandlift hätte man auch vorher machen sollen, muss man, muss man einfach sagen, weil das, der, der, das einzige Instrument im, im Kasten ist, das eine objektive Messung zulässt, hinsichtlich der Wirksamkeit der Werbemaßnahmen. Ja. Weil Wir hatten vorher auch immer das Thema, ich meine, wie... Man muss ja auch ehrlich sagen, alle die aus dem, äh, da, da war, da hat man auch gesagt im, äh, im im Upper Funnel, komm, ja gut, das können wir auch belegen, da findet Engagement mhm. statt, ja. ne, komm, da haben viele Video Views stattgefunden ja. und so weiter, kommen die Leute haben länger zugeguckt und das belegt, dass diese Kampagne funktioniert. De facto ist es aber so, dass wir da ma, dadurch nie wissen, ähm, hat die Kampagne funktioniert, also haben haben Leute ein, in ihrem Kopf hat diese Conversion im Kopf so, ja, ja stattgefunden wegen unserer Kampagne oder haben sie die Kampagne gesehen, weil die schon im Kopf so weit war, dass die, dass die Plattform identifizieren konnte, der will was von mir sehen. Ja, ja. Das wussten wir halt vorher schon nicht. Aber es hängt halt sehr stark damit ab, bleibt meine Botschaft hängen und
1: was ja häufig auch als Instrument genutzt wurde, um eine möglichst präzise, äh, einen präzisen Fit der Botschaft zur Person hinzubekommen, war ja das Instrument der Persona. Jetzt ja. haben wir eben ja über Motivatoren gesprochen, ja. die ja losgelöst von Personakriterien sind. Ich habe sehr häufig in meinen Workshops dieses Thema, hey, äh, ne, Personamodelle werden dann häufig auf Basis von vielleicht den falschen Parametern gemacht. Ne? Denkt, stellt euch einen klassischen 60-Jährigen vor, Campino ist 60. So, ne? Das ist dann immer so, wenn man nach einem klassischen 60-Jährigen fragt, dann sagen 95% Prozent der Leute irgendwie äh, einen Namen, der dann aber wahrscheinlich 75 ist oder deutlich älter. Ne? Also Personamodelle müssen halt ein Stück weit auch stark überdacht werden, um halt ähm, zu gucken, ob meine Botschaften die Zielgruppe treffen oder ob ich nicht da vielleicht mit pauschalen Vermutungen reingehe, die am Ende irgendwie,
0: ne, also die Person interessiert sich für Netflix, wer macht das nicht? Ja, so. ja. Äh, man muss auch Persona personen können ja recht komplex sein. Ja. Sie haben halt irgendwie Facetten und normalerweise das, was am Ende hängen bleibt, sind die vergleichsweise einfachen Faktoren, die dazu ja. gedacht werden, wie die Demografien. Das ja. gesagt, ist 60, ist im mittleren Alter, gut beschäftigt. Ja, so, das ja. sagt etwas über die Person, ja. aber noch nicht über ihre Motivatoren aus, ne? nur indirekt. Und da, da muss man sich, muss man einfach sagen, äh, man muss sich mehr Mühe geben, zu verstehen, ja. was was sie antrifft. Man, man kann die ja im Kopf haben, aber man muss. Äh, man bucht ja nicht mehr eins zu eins jetzt ein so Datenblatt hier, ja. hier, hier kommt das Datenblatt Persona XY bei Persona 40. Briefing ja genau so ja. sondern was die Leistung die gemacht werden muss ist ja zu sagen okay und was bedeutet das denn jetzt mit dem Blick dieser dieser Person auf das was wir anzubieten haben ja. und das muss ich in Botschaft übersetzen und das ist bestimmt am Ende das Kampagnendesign und das ist halt schon ähm, schwieriger muss man sagen
1: die Komplexität nimmt nicht ab aber die Plattformen haben natürlich durch ihre Targeting Möglichkeiten uns auch ein Stück weit dazu erzogen und sehr viel Zeit äh, damit auseinanderzusetzen, weil ich konnte ja alles einstellen, ne? wenn man Kontrollwahn ja. hat, dann ist das ja hervorragend, jeder Punkt äh, kann ins Detail definiert werden. Jetzt ist es halt so, dass man sagt, okay, ich habe ja immer noch die Möglichkeit, grob meine Zielgruppe zu bestimmen, halt nicht mehr so präzise. Die Frage, die man ja sich auch gefallen lassen muss, ist, war das denn vorher auch die richtige Einstellung, die man da äh, vorgenommen hat? Ne? Ähm, waren denn das überhaupt die richtigen Interessen? Aber man hat halt, die Illusion gehabt, das einstellen zu können und somit die Motivatoren auf Rezipientenseite vielleicht besser vorauszusagen. Jetzt ist es halt so, dass man sagen muss, okay, vielleicht weiß auch Facebook, Meta an der Stelle, einfach besser durch die Schnelligkeit von Daten, durch das Nutzungsverhalten auf Basis der ganzen Inhalte, was die Person gerade triggert und was nicht. Und dementsprechend, ja, glaube ich, werden wir zukünftig nicht mehr so stark über Personas nachdenken, sondern vielleicht über unser gutes, altes, bekanntes Value proposition canvas
0: Das äh, glaube ich auch, also schon vorher glaube ich, dass es so war, alles Targeting ist letztlich wie eine Hilfestellung für den Algorithmus. Ja. Wo wir gesagt haben, okay, das sind sozusagen vorgreifend bauen wir so einen kleinen Zaun innerhalb dessen kannst du dich dann austoben weil ich weiß schon außerhalb von dem Zaun ist nichts ja. so die Annahme dass ich das besser weiß ja. und jetzt ist einfach eine Frage kompetitiv weiß der Algorithmus nicht inzwischen also sieht er ja vielleicht auch Dinge die ich nicht sehe so ne aber du hast es gerade auch schon angesprochen das Thema Value Proposition kennen wir mit dem wir jetzt ja seit genug ja, Jahren seit genug Jahren gerne immer arbeiten was und das im Prinzip genau darauf aufsetzt noch einmal ganz so die die Mini Historie alle ja. kennen oder alle Startup-Freunde kennen das äh, Modell, dieses äh, Business-Model-Canvas, das entwickelt wurde. Und da in der Mitte von diesem, von diesem Canvas steht das Thema Value Proposition. Und wenn man da mit der Lupe rangeht im, im Geiste, mhm. ergibt sich daraus ein anderes Canvas, das äh, wiederum auf der, auf der einen Seite das Produkt hat mhm. und auf der anderen Seite die Zielgruppe. Ähm, wir arbeiten mit einer leicht abgewandelten Form, die ein bisschen mehr, ähm, die nicht so sehr diesen... Produktfokus hat, sondern mehr marketingseitig und verhalten psychologisch motiviert ist und betrachten sozusagen bei den Leuten eben, was, sind, äh, was ist tatsächlich das Bedürfnis, das besteht? Was sind die Wünsche, die damit verbunden sind, was nicht identisch ist? Und welche Ängste sind auf der anderen Seite damit verbunden? Ähm, und dann eben beim, auf der, auf der linken Seite, auf der, auf der Produktseite eben, ähm, die Fragen, äh, ja, das klassische Feature Benefit Thema, plus eben, hofft, unterschätzt das Thema Experience, das heißt, wie ist es wirklich, das, das dann auch zu erleben, das lässt mhm. sich bis auf die Markenwelt natürlich hochrechnen, wie ist die Erfahrung mit der Marke ne? und wie, 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 wie stehe ich als potenzieller Nutzer dazu und das ist das lässt sich ganz gut ausarbeiten. Und da habe ich halt wieder den Kontakt zu der Markenführung. Ne? Also wenn man sagt,
1: okay, wir haben das Value Proposition Canvas, wir müssen die Motivatoren bestimmen. Wir sprechen eben nicht nur über USPs, sondern wir gucken uns die Rezipientenseite an. Äh, dann ist es halt ganz spannend, weil auch das Narrativ der Plattform war eigentlich noch nie anders, weil Facebook nicht von Social Media Marketing spricht, sondern von People-Based Marketing. Ja. Also wer sitzt auf der Seite und guckt sich euren Kram an, den ihr da einbucht? Ne? Äh, und ein Beispiel zu bringen, wir haben äh, einen Kunden im Spielzeugbereich, die stellen wunderbare Drehtraktoren her, robustes Spielzeug für draußen, wo man sagen würde, ne, das ist langlebig, made in Germany, robustes Spielzeug für draußen. Die Value Proposition, die aber am Ende gezogen hat, ist das bildschirmfreie Geschenk. Also nicht dieser USP zu sagen, wir haben alle Ersatzteile, wir fertigen in Deutschland, das ist irgendwie extrem robuster Kundschaft, sondern hey, das ist irgendwie was, womit die Kinder draußen erlebbar sind, ne, was so irgendwie motorisch äh, fördert und halt nicht äh, viereckige Augen produziert. Und ja. das war halt am Ende dann äh, die Experience in der Value Proposition, die halt, alles überragend hat und daraus leitet sich halt in der Gestaltung der Ads, in der Gestaltung der Botschaften und in der Gestaltung
0: der Landingpages und auch der Produktargumentation dann extrem viel ab. Und, und das ist ja, wir haben, es ist ja nicht die einzige These, die am Ende hinterstand, nicht ja. die einzige Value Proposition, sondern es lässt sich halt so viel damit machen, zum Beispiel eben auch jetzt in dem Rahmen, hey, beim beim Thema Wünsche, dieses Thema, ich schaffe über über dieses Produkt eine Verbindung zu meinem Kind, also dass wir etwas Gleiches geil finden ja. an der Stelle und es ist nicht so ein albernes Spielzeug Dings ja. ist, sondern etwas, was ich selbst cool finde. Ja. Es ist hochwertig, das sagt auch etwas über meinen sozialen Status übrigens nochmal und ja. das sind Dinge, die man dann damit nochmal äh, identifizieren kann. Ne? Ja. Ähm, wir
1: haben eben gesagt, das ist ein extrem komplexes Thema, das Narrativ verändert sich, der Werkzeugkasten wird ein Stück weit voller es wird nicht weniger komplex. Das, was natürlich uns immer umtreibt, ist, die Einbuchung der Kampagne ist halt jetzt nicht zeitaufwendig. Ne? Also wenn ich jetzt irgendwie sage, ich habe irgendwie äh, ein paar Creators und konsolidiere die Anzeigengruppen und so, dann sind das Kampagnen-Setups, die sind schlank, überschaubar. Ähm, ich stecke vielleicht mehr Zeit in die Entwicklung, oder ich muss mehr Zeit, oder ich habe mehr Zeit, äh, in die in die Entwicklung von Botschaften zu gehen. Ich muss am Ende extrem aufpassen, dass ich die Sachen richtig anteste, weil sonst gehen vielleicht auch gute Value Propositions irgendwie äh, im Setup unter, wenn ich äh, nicht weiß, wie ich Testingkampagnen aufbaue. Aber am Ende, wenn wir sagen, Markenführung und Performance-Marketing müssen Hand in Hand gehen, wie werte ich denn am Ende diese Maßnahmen aus, ob sich das auf meine Marke positiv niederschlägt, was sind Indikatoren, die man nutzen kann, um zu sagen, okay, da haben wir einen guten Job gemacht oder das läuft
0: äh, gerade in die falsche Richtung. Ich würde gerade ja. mal ganz kurz zu dem, zu dem schlanken Kampagnen-Setup was sagen. Also natürlich <lacht> in, der, in der Summe wird es schlank, aber ja. wenn man überlegt, früher hier sind hier sind fünf Produkte, die sollen verkauft werden. Ja. Und jetzt sagen wir, ehrlich, wir müssen ein Markenerlebnis konzipieren ja. äh, an der Stelle und, das, und die fünf Produkte sind Teil davon. Und dann haben wir natürlich, probieren wir den Abverkauf zu machen. Das ist ein schlankes Setup. Darüber hinaus stecken wir aber viel mehr Zeit da rein, eben äh, zu sagen, wie stellt sich denn die Marke dann dort da? dazu ja. braucht es nochmal Kampagnen und dann reden wir nochmal, wir haben jetzt über das Thema Creative Testing, jetzt noch nicht so im technischen Prozess äh, das, heißt, das hat ja nicht nur was damit zu tun, dass wir gucken, soll das Ding einen blauen Rahmen kriegen oder einen roten, Nehmen wir das ja, ne? sondern äh, insgesamt der visuelle Stil, dann Oh Gott, wir können auch über das Thema CI sprechen, aber das, was wir <lacht> herausfinden müssen. Und aber eben auch genau dieses Thema, die, die Zeit, die wir vorher in, das, äh, in die Botschaften äh, stecken müssen, mhm. und auch die müssen ja getestet werden. Also es gibt mhm. schon, der der laufende Aufwand ist halt nicht mehr Knöpfchen drücken, mhm. ähm, der so schwierig wird, sondern ähm, tatsächlich sich auf die Suche zu begeben, was ist was führt zu Effekten erstmal in den Köpfen der Leute, was findet überhaupt, ab wann finde ich, die, erreicht die Wahrnehmungsschwelle? Mhm. Und wenn wir über, über, über Markenaufbau sprechen, dann ist es eben auch tatsächlich eine Frequenzfrage, wie viel dann Kampagnen ausgesteuert, generiere ich genug Markenkontakte, dass ich mich überhaupt in den Kopf bohren kann, um aus, hier wie es so schön im Neuromarketing heißt, aus diesem, aus diesem Trampelpfad im Kopf irgendwie eine Autobahn zu machen, der, 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 das, das im gehirn äh, um, um, um das anzusprechen. Und das ist halt auch eine andere Führung dann. Aber das Setup, ja, geschenkt, ist, ist am
1: Ende schlanker. Ja, das sind immer so die Beispiele in den Seminaren, ne? Kichimea, Kaglas oder Seitenbacher. So, also wenn dann die Teilnehmerinnen und Teilnehmer fragen, was ist denn die optimale Frequenz? Ne? Grüße rausgehen an äh, Herrn Thaler. Äh, auch du machst wahrscheinlich schon Performance Marketing seit der ersten Stunde, weil es gibt nur eine Frequenz, die maximale Frequenz. <lacht> ähm, ne? Also es hat äh, tatsächlich einen, einen gewissen Impact an der Stelle auch. Und ähm, ein Impact oder das, was 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 gerade mir auch im Kopf geblieben ist, was den Ball auf den Elfmeterpunkt gelegt. Ähm, bevor wir nochmal zum Thema Auswertung kommen, ja. ist ja, was sind gegebenenfalls Blockaden, die auf dem Weg ausgeräumt werden müssen und unserer Erfahrung nach in den aktuellen Kundenprojekten, wo wir auch sehr viele Werbemittel erstellen, ist halt sehr häufig, dass sich dieser Ansatz, Value Propositions ausprobieren, unterschiedliche Pfade antesten, extrem mit diesem äh, CI-CD äh, Richtlinien beißen kann, ne? wo man sagt, okay, ähm, wir haben hier aufgrund der Markenführung ein bestimmtes CI und Corporate Design irgendwie festgelegt. Ähm, das finden wir alle geil, aber es hemmt uns halt vielleicht bestimmte Motivatoren stärker zu visualisieren, ähm, klarer zu polar polarisieren in der Abgrenzung zu Marktbegleitern. Ähm, ein Beispiel äh, von äh, einem Kunden aus dem FMCG-Bereich, das sind Lutschpastillen, die sorgen für frischem Atem. Wir durften bis vor kurzem nicht das Thema Rauchen in dem Kontext nutzen aber die ja. häufigsten anwendungsfälle entstehen halt wenn raucher nach der kippe irgendwie sich eine äh, lutschpastille reinwerfen und wenn ich das nicht aufgreifen kann weil das ist halt irgendwie das beispiel aus dem leben dann wird es mir halt oder ist es halt relativ schwierig die motivatoren da stärker abzugrenzen und auch für eine zielgruppe
0: irgendwie ähm, rauszuarbeiten ja also die vorgegebenen designs ich glaube es ist ja nicht so als würde das immer ein problem sein hm. Aber äh, gerade es gibt halt, glaube ich, so ein paar ähm, äh, gerade Unternehmen, die einen sehr ausgefeilten Style Guide oder sehr ausgefeilte Vorgaben haben, deren Vorgaben entstammen oft nicht der digitalen Welt, ja. sondern sind äh, sozusagen übergreifender Art und berücksichtigen nicht das Nutzungsverhalten oder die Visualisierung, auch auch nicht sowas wie äh, wie wie du halt äh, wo bewegst du deinen Daumen hin auf der auf der Plattform, wo wo fangen deine Augen an? Und das, das wird oft nicht berücksichtigt und dann sind das natürlich einfach Hemmnisse, wo, wo eigentlich das Ziel ist, dass du die Markenidentität schützt. Ist es so ein führt das Konstrukt eigentlich nicht dazu, dass du mehr Menschen mit der Marke in Kontakt bringst oder besser in Kontakt bringst, sondern ähm, eher im Gegenteil. Oder auch bei so ähm, seriösen, zurückhaltenden Darstellungen kann halt das Problem auftreten. Damit sage ich, muss nicht jede Marke schreiend bunt sein, mhm. aber in Konkurrenz stehen sie halt auf Plattformen, die sehr flüchtig sind und wo andere sehr laut sind. Und wenn ich nicht irgendwie eine sehr laute Form gefunden habe, sehr leise zu wirken, ja. dann werde ich einfach womöglich nicht wahrgenommen. So. Einfach ignoriert. Dann werde ich, das ist, die häufigste Wahrnehmung ist einfach, äh, igno man wird ignoriert. Das ja. ist, glaube ich, das häufigste, was passiert. Ja. Und ähm, da herauszustechen, dafür muss man sich dann auch als als Marke dann nochmal, muss man sagen, das sind sozusagen Signature-Elemente, die sind jetzt elementar, die, die mhm. drücken mich aus. Ja. Aber es ist nicht der Zweitpunktabstand nach links. <lacht> das ich ist ja er wahrscheinlich nicht. Ja, oder das Verwenden von ein und der gleichen Farbe. So Über,
1: immer, überall. Ja. Immer, überall. Oder das Logo darf nie am Anfang stehen, was halt für Markenwahrnehmung irgendwie mhm. Mist ist. Und ähm, das sind auch die Punkte, die wir euch noch mitgeben wollen im Bereich Messung. Um, ihr habt auf der Meta-Plattform in dem Fall um, die Möglichkeit, im self service brandlift study mitzunehmen. Ja. Nutzt das auf jeden Fall, wertet das aus, gerade um die Akzeptanz und die Werbewirkung eurer Abfahrphandel-Kampagnen um, und auch der Creators, die ihr vielleicht neu ins Testing mit reinnehmt, zu, zu messen. Das, was sich verändert, ist, die komplette Herangehensweise an den Kampagnenaufbau. Wir haben nicht mehr eine technische Targeting-Definition einer bestimmten Funnel-Stufe, sondern über die Botschaften, über die Motivatoren, die wir setzen, können wir halt sagen, okay, Person ist nah am Produkt dran oder weiter weg, aber wir sagen halt nicht mehr, dass es irgendwie die Abhängigkeit von 10.000 Custom-Audiences und diese Person war gerade da und deswegen sieht sie zukünftig äh, äh, nur noch ähm, andere Anzeigen mit einem Rabattcode, weil noch ein Produkt im Warenkorb liegt oder so. Äh, die Zeiten sind vorbei und wer sich damit beschäftigt, woran Google gerade arbeitet, äh, der wird äh, frühzeitig wissen, dass äh, diese Methoden der Vergangenheit angehören. Meta stellt um. Von Social Graph auf Content Graph. Es ist viel wichtiger, äh, entdeckt zu werden, als gefolgt zu werden. Die unter euch, die noch äh, an Followern, äh, gemessen werden oder an Fans. Ähm, es geht nicht mehr darum, dass man einer Marke folgt, sondern dass sie entdeckt wird. Das Thema Discovery steht auch im Narrativ der Plattform ganz weit vorne. Das bedingt eben, dass beispielsweise Produkte wie Instagram Reels extrem auf dieses Thema Content Graph äh, gedrillt werden, weil andere Plattformen, die stark wachsend, es nach- oder vorgemacht haben. Ähm, und das muss eben bei der Markenführung extrem ja in den, in den Vordergrund rücken Um nicht mehr zu sagen, ich habe jetzt eine Community, die ich mir aufbaue, sondern ich habe ein ganz klares Bild, was den Leuten irgendwie im Kopf bleibt von mir. Ähm, das ist, glaube ich, so die, der größte Turnaround, in Anführungszeichen, den wir so die letzten vier, fünf Jahre wahrscheinlich miterleben werden. Ne? Ja,
0: wenig mag, ist nicht mehr der entscheidende Faktor, sondern was ich konsumiere und dadurch mein, mein Interesse ja. ausdrücke.
1: Das bedeutet natürlich auch, dass ne, das Thema irgendwie Abgrenzung, Funnelstufen und so obsolet sind. Also alle Funnelmodelle, die ihr so habt, äh, die müssen entsprechend anderen äh, Parametern ähm, ja entsprechend angepasst werden. Man hat halt nicht mehr diese klare Customer-Journey über die Plattform hinweg oder messbar durch die Plattform hinweg ähm, und ja nutzt die Zeit, die ihr dadurch gewinnt um euch stärker mit den Botschaften auseinanderzusetzen, weil das beste Creative, die stärkste Botschaft, wird jedes Kampagnen-Setup, sei es noch so ausgefeilt, irgendwie outperformen.
0: Korrekt. Und was die was die Szenarien oder die, die Botschaften, die jetzt so gerade über die Plattform ja. auch stark kursieren, das Thema Signal -Loss, wenn ihr sagt, wir wollen als Marke wahrgenommen werden, dann wird das euch das Thema... Ja, im Bereich Conversion halt betreffen, aber im Punkt, wie komme ich auf mit Menschen in Kontakt, mit wie vielen kann ich in Kontakt ja. äh, kommen, ist das jetzt erstmal kein Downer. Ja. So, ne, da, da wirkt es nicht in dem Maße. Ähm, und wo wir schon beim Thema Botschaften sind, wir, wir müssen und wir müssen akzeptieren und, und sehen, dass der Weg, wie unsere Botschaften ihr Publikum erreichen, sich geändert hat. Und ähm, es funktioniert, es sind nicht weniger Menschen auf der Plattform. Die mhm. Möglichkeiten, sie zu erreichen, sind jetzt nicht schlechter geworden, ja. aber äh, wir haben ein Stück der Kontrolle verloren. Lassen wir mal dahingestellt, ob, ob wir die Kontrolle vernünftig <lacht> vernünftig eingesetzt haben oder nicht. Aber wir sehen eben auch, es gab vorher Messungen, es gab vorher Brand -Lift Studies, es gibt jetzt Brand -Lift Studies. Wir sehen jetzt erstmal keinen Nachteil mhm. äh, tatsächlich in der Ergebnisqualität ja. von die, durch diese Umstellung. Ne? Absolut. Um zur Ausgangsfrage zurückzukommen, Alexander,
1: Markenführung und Performance Marketing, wie wirkt das zusammen? Das Performance Marketing muss
0: deutlich früher mitgedacht werden. Das ist richtig. Also für, für alle, die im Performance Marketing, die müssen Marke, müssen also es, es, ist, es ist so, die Trennung verschwimmt. Ja. Ne? Von vorne müssen wir äh, überhaupt mal einkalkulieren. Wir, wir, wir brauchen diesen Markenaufbau, wir brauchen diese Markenführung, wir müssen auch daran investieren. Ja. Und die Maßnahmen und du hast es schon gesagt, diese Funnelstufen verschwimmen auch, kon auch Kontaktpunkte, die das Ziel einer Conversion haben, wirken ja auch markenbildend mit. Das ist ja nicht, ist ja nicht ausgeschlossen. Ne? Mhm. Ähm, die Herausforderung liegt jetzt weniger in der technischen Einstellbarkeit, als vielmehr darum, die richtigen Botschaften überhaupt erst einmal zu, zu finden, ähm, zu verstehen, was die eigene Marke und die eigenen Produkte bedeuten in der Experience, damit es, damit es auch so damit überhaupt diese Experience draus wird und diese Discovery, um jetzt weiter Englisch zu bleiben. <lacht> Schön im Englischen. Ja,
1: das Performance-Marketing wird ein Stück weit anders, was die Anforderungen an Skills angeht. Die Markenführung muss aber natürlich auch dieser Variantenvielfalt, die im Performance-Marketing dann notwendig ist, zukünftig entsprechen. Und wenn man da halt nur einen Weg vorgibt und den Rahmen sehr eng fasst durch Markenbild, strenge CI, strenge Corporate Design Vorlagen, dann werdet ihr nicht mehr ähm, ja, die Möglichkeit in der Optimierung haben, denn zukünftig ist eben die Skalierung von Kampagnen nur noch durch den konsequenten Ausbau der richtigen oder mit den richtigen Werbemitteln und richtigen Botschaften möglich. So viel zum Thema Markenführung in Zeiten von Signal Loss. Was bedeutet ähm, das Thema jetzt auch plattformseitig gedacht? Wir hoffen, euch hat diese Folge gefallen ihr habt die Möglichkeit, uns Sterne zu geben bei Spotify. Also bewertet mal bitte fleißig, wenn euch die Folge gefallen hat oder ihr ein Thema als Vorschlag reingeben wollt. Wir sind immer happy für Feedback. Also schickt uns gerne ähm, das Feedback, was ihr habt, den Themenvorschlag, den ihr euch wünscht und ähm, wir versuchen, wie wir dem gerecht werden können. Und wenn du, der jetzt zuhörst, sagst, ey, ganz ehrlich, die Nerds, ne, die denken über dieses Thema irgendwie anders und besser und ich habe Bock, irgendwie Teil der Nerds zu werden. Wir haben ganz, ganz viele offene Jobs auf denerds.com. Schaut mal vorbei. Wenn wir bald sprechen würden, würde es uns freuen.
0: Wir sind auch ansonsten ganz gut erreichbar, auf allen gängigen <lacht> Plattformen äh, zu erreichen. Und auch wenn ihr sagt, eigentlich, ähm, ihr habt das nur so halb durchdacht, ich weiß es besser. Das ist noch besser. Das, das wäre ein, ein sehr schöner Anlass zu sprechen. Um Andrew zu zitieren, am Ende
1: muss man akzeptieren, dass man gar nichts weiß. Ja. Grüße an Herrn Foxwell. In diesem Sinne, macht's gut, vielen Dank fürs Einschalten und wir hören uns bei der nächsten Folge.
0: Tschö. Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn euch der Podcast gefällt und ihr mehr wollt, abonniert uns auf iTunes oder Spotify und bewertet uns gern. Und wenn ihr Hilfe braucht, damit eure Kampagnen fliegen lernen, bucht einfach eine kostenfreie strategie Den Link findet ihr in den Shownotes.